0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. En este 19 de noviembre del 2013 se celebran el... 510 aniversario de la llegada de los españoles encabezados por Cristóbal Colón a Puerto Rico. Hoy tenemos a Ricardo Alegría que es una persona legendaria, historiador, antropólogo puertorriqueño y quisiéramos este, compartir con él este evento que sucedió hace 510 años. Ricardo, me gustaría que nos hablaras un poco sobre el descubrimiento de Puerto Rico en ese año. ¿Por dónde llegaron los españoles?
2: Sí, es un tema muy interesante porque en el 1892, cuando se iba a celebrar el cuarto centenario del descubrimiento, hubo una gran polémica en Puerto Rico y todos los principales estudiosos nuestros participaron en ella, Salvador Brao y otros, cada uno expresando su punto de vista sobre el sitio por el cual había desembarcado Cristóbal Colón, y aún se discutía si Colón había desembarcado o no cuando ocurrió el descubrimiento. Y este, esa polémica pues ha llegado hasta nuestros días. Y la verdad era que no había una evidencia clara, porque este, no se había encontrado el diario de Colón del segundo viaje y tampoco este había documentación de una carta que se sabe que él había escrito a los reyes. De manera que se estaba cuestionando cuál era el lugar, si era este Aguada, Aguadilla, Cabo Rojo, Añasco, Guayanilla, eh, Mayagüez, todos esos eran lugares que se presentaban como posibilidades. Pero hace unos años, ya para principios de, de 1990, por ahí más o menos, se descubrió un libro copiador que tenía un anticuario este, de Tarragona, un libro copiador en el cual están copias de las cartas que Colón había enviado a los reyes que eran cartas que se sabía que existían, pero que estaban perdidas. Y en ese libro copiador, Colón, ya de su puño y letra, él le escribe a los reyes, eh, desde la española que ha llegado después del segundo viaje, y le narra todo el viaje que él ha tenido, y donde específicamente se refiere al descubrimiento de Puerto Rico. Le dice Colón a los reyes, junto a las once mil vírgenes que él le ha dado nombre a estas islas, fallé otra isla de la cual no vi salvo la parte norte de la misma. Eso es importantísimo porque ahí se clarifica uno de los puntos de discusión de si Colón había viajado por la costa sur o por la costa norte. La mayor parte de los estudiosos, incluyendo el almirante Morrison, de Estados Unidos, historiador de los viajes colombinos, decía que Colón había viajado por la costa sur y de la misma manera pensaba el historiador nuestro, Aurelio Tio. Pero aquí Colón está claramente diciendo que solamente él vio la parte norte de la isla. Quiere decir que fue por allí y que también vio la parte de poniente, o sea, el extremo oeste de Puerto Rico. Y dice que llegó a la isla, que la describe con mucho cariño de las tierras que tenía, tierras altas, de muchos ríos. Y entonces habla también de, de la gente poblada es de gente que come carne humana. Esto es interesantísimo porque aquí Colón está diciendo que los indios de Puerto Rico también practicaban el canibalismo. Pero dice que también especifica que no son caribes, porque dice, poblada de gente que come carne humana, enemigos de los caribes, que él los llama caníbales, y de todas las otras islas. Tiene muy buen puerto y muchos ríos, y entonces describe... Y hace otro, otra afirmación que es importantísima. Dice, aquí vi, o sea, aquí con esto se comprueba que Colón desembarcó, porque desde los barcos él no podía ver la descripción que dice, aquí vi yo muy buenas casas y adornamientos en el camino, que salían de las casas hasta la mar este, al luengo, y allí además vio en la playa un entretejido, de plantas con una azotea sobre el camino y describe un camino que partía desde el poblado hasta la playa que le llama la atención a él y dice que hubiera sido muy apreciado también en Valencia o sea, está describiendo esto y eso no lo podía ver desde las embarcaciones lo cual demuestra sin lugar a dudas que Colón desembarcó aquí en Puerto Rico eh, cuando llegó en 1493 o sea que ya yo creo que se debe terminar la discusión de, de Colón, porque los que piensan que Colón pudo haber desembarcado este, en, vamos a decir, Cabo Rojo o este, en Mayagüez, quiere decir que cuando Colón llegó por la costa norte al extremo poniente de ella, pues lo obligó a bajar para ir a, a llegar a esos sitios para después volver otra vez para ir a Santo Domingo, porque Colón, el interés de él era llegar a la española, porque había dejado a su compañero del primer viaje allí y lo de Puerto Rico fue porque lo encontró en el camino y por eso se detuvo para tomar posesión, pero es imposible pensar, además el que la cronología del viaje no lo permite de que Colón pudo bajar para volver otra vez a subir por la costa oeste para llegar a la Española
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro por WKQ, Radio Reloj De regreso con la Voz del Centro por WKQ Radio Reloj, hoy conversando sobre el Puerto Rico que encontraron los españoles a su llegada a la isla, conversando con el doctor Ricardo Alegría y Ángel Collado Schuert.
1: Como habíamos discutido en un programa anterior sobre Cristóbal Colón, eh, Cristóbal Colón descubre Puerto Rico en su segundo viaje ya que en el primero, en 1492, había descubierto lo que son ahora las Islas Bahamas, Cuba e Española, donde había dejado a un grupo de españoles allí. Ricardo, comentábamos en, en el descanso de que tú entendías que Colón había entrado por el área entre Aguada y Aguadilla.
2: Sí, la gran bahía de Aguada Aguadilla, ese es el sitio, indudablemente, donde eh, en ese viaje venían 17 naves, o sea que la, las naves, indudablemente, anclaron, en las cercanías, y ahí Colón y alguno de su gente tomó un bote y bajó a la costa, pero ya sabemos con seguridad que Colón bajó a tierra, porque él dice que vio y describe en detalle esa enramada que había, este, como un camino que llegaba hasta el mar desde el poblado, y también algo muy interesante, porque también se había negado, Colón ve este, halcones aquí, que se había dicho que aquí era una equivocación de Colón, porque en América no habían halcones y después vamos a encontrar el detalle que desde aquí se le mandaban al rey halcones este, para cazar, y Colón lo describe en esta carta relación que él le manda a los reyes, los halcones que vio en Puerto Rico y también que los había visto en las Antillas Menores.
1: ¿Y cuántos días está Colón en Puerto Rico?
2: Bueno, es una cuestión de cerca de dos días, porque Colón iba un poco con prisa para llegar a la Española para ver qué le había pasado a los compañeros que él dejó allí durante su primer viaje. Se si habían este, recogido el oro que él esperaba que recogieran, y por lo tanto él no podía detenerse mucho tiempo en Puerto Rico, de manera que él estuvo aquí eh, unas horas viendo, este, tomando posesión indudablemente de la isla y saliendo inmediatamente para la, la española. Ahora ocurre un hecho que a mí siempre me ha llamado la atención y lo he llamado el primer ejemplo de amor patrio este, en nuestra historia, y es que con Colón venían una serie de indias de Boriquén, de Puerto Rico, que él había este, encontrado en la isla de Guadalupe, que las tenían los indios caribes como cautivas, y esas indias se le escapan a los caribes y vienen a donde Colón y le piden a través de los intérpretes. Es bueno recordar que ya en el segundo viaje Colón tiene intérpretes que han aprendido español y de, de algunos españoles que saben algo de, de la lengua caína, de indios que él toma en el primer viaje, y a través de los intérpretes, las indias le dicen que ellas son de una isla eh, cercana, Boriquén, y posiblemente son ellas las que guían a Colón hasta Puerto Rico, hasta Boriquén. Y es un detalle interesante que tan pronto se ve la isla, cuenta uno de los cronistas, uno lo cuenta Cristóbal Colón, que dos de esas indias se lanzan al mar. Y llama la atención a, este, a, a ellos del amor que ellas se lanzan al mar para llegar a, a su tierra, Puerto Rico. Es un detalle sumamente interesante de ese momento del descubrimiento.
1: ¿Y cuándo es que regresan ellos a Puerto Rico después de que se van en 1492? Bueno,
2: ya en ese momento este, hay una situación difícil en la española con la colonización y la, la conquista y colonización de la española. Colón no va a encontrar el oro que él creía. Colón todavía sigue creyendo que él ha llegado a, a las Indias Orientales, a las costas de, de la India está verdaderamente eh, encuentran un, un impacto de que no hay el oro que, que él creía que había y hay dificultades porque muchos de los españoles que vienen se sienten engañados primero que no han encontrado el oro él tiene ya problemas con algunos porque ha venido mucha gente de la corte muchos este nobles, ilustres que se sienten que ante la, lo que encuentran en la isla falta de la alimentación para la cual ellos estaban acostumbrados no quieren trabajar, y eso va a crear una situación difícil más tarde, que va a traer hasta los pleitos, porque ya después cuando muere la reina Isabel, el rey Fernando pues empieza a negar un poco los derechos de Cristóbal Colón, tienen que ir a un gran pleito, y todo eso va a retrasar que se continuara, este las exploraciones y la, la conquista, y por lo tanto lo de Puerto Rico no va a ocurrir la, la exploración ya que definitiva, porque antes viene Sipinzón a soltar este uno, unos cerdos y unos cabros en la isla, porque ha recibido el, el permiso para colonizarla, pero que no hace na nada. Pero es hasta el 1508 que viene Juan Ponce de León, que ha estado en ese viaje del descubrimiento con Colón, ha visto la isla y como ha estado destacado en el Higüey, eh, ha estado en contacto con indios de Boriquén que iban todos los días, como dice el padre de las casas, hasta Ligüey para intercambiar productos y demás, y ha oído las noticias de las riquezas de oro que hay aquí en Boriquén, y por eso Ponce León eh, hace un convenio con el entonces gobernador de las Indias, ya ha salido la familia de Ponce León del poder eh, de las Indias, el que está es el en Nicolás Dobando, y viene Ponce León a iniciar la conquista de Puerto Rico en agosto del año 1508.
1: Y cuando llega Cristóbal Colón a Puerto Rico en el 1493, ¿quiénes habitaban a Puerto Rico?
2: Bueno, Puerto Rico está habitado por los indios que hemos llamado taíno, que en los indios no se llamaba a sí mismo taíno, pero es un término que han usado los antropólogos para referirse a los indios que habitaban las Antillas Mayores en el momento del del descubrimiento, que alguna gente quiere decir el encuentro, pero un descubrimiento de los españoles de América, pues no sabían lo que nadie en Europa sabía lo que había aquí en, en América, igual que los que vivían en América no sabían lo que había en Europa. De manera que por eso se usa la palabra descubrimiento. lo que vivían aquí eran estos indios taínos que hemos llamado, que taíno es un término, una palabra de ellos, que han oído los españoles cuando este ellos para... ...identificarse de que no son caribes, se llaman taínos, que quiere decir gente buena, los nobles, los electos, ...y de ahí es que se ha usado el término para aplicarlo a los indios de las Antillas Mayores... ...frente a los que vivían en las Antillas Menores, que son caribes. ¿Y qué diferencia había entre los taínos y los caribes? Bueno, ahí primero los caribes ya estaban en bastante contacto con los este, taínos... ...yo mismo pienso que podía haber ya asentamientos caribes en la Española y hasta posiblemente hasta en Puerto Rico había unos contactos, pero había una diferencia había unas diferencias sociales por ejemplo lo, los taínos elegían a sus jefes hereditarios, mientras que el caso de los caribes eran jefes de guerra los caribes estaban más acostumbrados a la guerra eh, al combate, hasta atacaban todas las, las antillas, eran los mejores navegantes y guerreros eh, hasta cierto punto profesionales yo a veces los comparo con los vikingos en Europa, pero era un grupo donde eh, los valores importantes de la sociedad es la guerra, el, el tomar cautivo, y sabemos por la historia de ellos, no solamente aquí en, en las Antillas, sino en la propia América del Sur, ¿verdad?, lo que significaban ellos. Además, existe un odio tradicional entre los Caribes y los Aruacos, que los taínos del tronco Aruaco, y se sabe que era una guerra que existía hasta en la costas de América del Sur, porque los caribes es un grupo nuevo que empieza a penetrar y a echar a los aruacos de, de las costas. Y después los van persiguiendo hasta llegar ya a, a las antillas menores que están todas en poder de ellos. Antes habían sido este, habitadas por indios de la tradición aruaca y ya estaban amenazando a Puerto Rico. Está claro este, que primero, cuando llega Juan Ponce León, los caciques de Puerto Rico le dicen a Juan Ponce León de las luchas de ellos frente a los Caribe, y por eso es que Ponce León los va a combatir a Santa Cruz, y de ahí hay esa diferencia marcada en las relaciones de ellos. Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj.
0: Continuamos con La Voz del Centro por Doble Bucacú, Radio Relo, hoy conversando con el doctor Ricardo Alegría, historiador, antropólogo y fundador del Centro de Estudios Avanzados sobre Puerto Rico que encontraron los españoles a su llegada a la isla.
1: Ricardo, a mí me gustaría ir un poco a los antecedentes de los taínos y que nos hablaras un poco cuándo es que llegan los primeros indios aquí a Puerto Rico,
2: y de dónde es que vienen. Sí, bueno, eh, al hablar de los indios, nosotros, yo personalmente los he dividido en tres grandes complejos o tradiciones culturales. Los primeros pobladores de Puerto Rico fueron los indios que yo he llamado arcaicos, y que eran indios que no practicaban la agricultura, ni tenían tampoco el arte de la cerámica, vivían como cazadores, recolectores de semillas y frutas este, silvestres y eh, tenían una cultura muy sencilla vivían un poco moviéndose de un sitio para otro pescando cazando recolectando y esos indios pues este, dejan una huella pobre en el sentido de desde el punto de vista material son objetos tallados en piedra en Concha de Caracol, y esos son los primeros pobladores. Las fechas más antiguas que se han encontrado de ellos aquí son como de hace más o menos 4.000 años que vivieron aquí. Todavía se discute el origen de estos primeros pobladores de Puerto Rico. Hay tres teorías, eh, una que venían de América del Sur, otra que es la que yo he apoyado siempre, que venían de América del Norte a través de Florida y de los callos de Florida, Cuba, ...y pasaron al español y de español a Puerto Rico... ...y una tercera que por unos indios que se han encontrado en América Central... ...en el área de Belice... ...que podía ser que la América Central fuera que ellos hubieran pasado a Jamaica y a Cuba y demás... ...pero yo todavía insisto que la, las fechas más antiguas aparecen en Cuba... Y Cuba tenía la población más grande de estos indios arcaicos, de manera que yo pienso que es de Cuba que salen hasta la Española y de la Española acá a Puerto Rico. Y hasta llegaron a algunas de las Antillas Menores. ¿Y quiénes vinieron después de los arcaicos? Bueno, después de los arcaicos que estaban aquí viviendo, yo los encontré, por ejemplo, la primera evidencia de ellos la encontré yo en la cueva de María la Cruz, en Loíza, pero bastante tardío, ya de los primeros años de la era cristiana. Pero para los años... 300 antes de Cristo, comienzan a llegar este una serie de, de indios de América del Sur, de las costas de América del Sur, que son indios ya que traen el arte de la cerámica, que son agricultores, y que se les ha llamado Igneri, yo mismo fui uno de los primeros que usé ese término, pero que creo que estaba equivocado. Yo, yo lo llamo ahora por el término saladoide, que es un término arqueológico, porque se ha encontrado evidencia de ellos, este, de estos indios saladoides en las costas de América del Sur, y de ahí van a poblar todas las antillas menores y van a llegar hasta Puerto Rico, y se ha encontrado una muy poca evidencia de ellos en la española, pero nunca pasaron de casi verdaderamente de Puerto Rico. Ricardo, ¿y cómo es que entran los taínos? Eh, indudablemente, después de estos indios saladoides que se establecen aquí en Puerto Rico, principalmente en el centro de, perdón, en la costa de Puerto Rico, que pues son, también practican la agricultura de, de la yuca, pero también son este, pescadores, comen mucho este, los bueyes los pobos, y están viviendo aquí en Puerto Rico, más o menos desde, yo encontré evidencia de ellos, de... 300 años antes de Cristo aquí en en la iglesia de San José en el piso de la iglesia de San José pero van a sufrir unos cambios este, de acuerdo con los años que están alejados de su centro que es de América del Sur y los vamos a llamar más tarde este con los que se encuentran en las cuevas de Trujillo Alto donde van perdiendo algunos aspectos de su arte estos indios se caracterizan estos saladoides porque Hacen la cerámica más bella que se hace en las antillas, pintada con diseños blancos sobre rojo. Y son también, hacen muchos adornos personales de, de nácar, de concha, de piedra. Son verdaderamente unos artífices que se les ha encontrado los más antiguos de ellos, que algunos los han llamado huecoides. Se les encuentran encontrado en Vieques, en, en Humacao. Yo los encontré en Loíza Aldea, en la Hacienda Grande, que que le ha dado nombre a ese periodo, y son verdaderamente artistas, pero van según van pasando los años y ellos se van alejando de su sitio de origen, pues va sufriendo su cultura y va perdiendo mucho valor artístico. y Entonces aparece una cerámica totalmente sin la pintura blanca, muy tosca, con muy poco adorno, que los arqueólogos han llamado osteonoides. Y aquí surge una de las grandes polémicas que hay hoy día en la arqueología de Puerto Rico. El doctor Rouse, que para mí es la figura principal en el estudio de la arqueología antillana, ya que es un hombre que ha excavado desde Florida hasta Venezuela y que la conoce mejor que nadie. Él cree que estos son cambios que se van produciendo y que estos indios que vamos a llamar los tionoides, estos que producen una cerámica muy, un poco tosca, sin casi adorno, sin pintura son este, una evolución de los este, saladoides. Yo discrepo de mi amigo y, y persona que respeto mucho, yo creo que no, que estos osteonoides es una nueva migración que entra en Puerto Rico también de América del Sur. Yo llego a esa conclusión porque hay una diferencia en la forma de la soya, en la alimentación, estos nuevos osteonoides van a dejar de comer muchos huelles, pero van a comer en gran cantidad los carruchos, los grandes caracoles, este, y la forma de sus ollas varía y son indios que a mi juicio son los que van a traer aquí a Puerto Rico el maíz y se van a empezar a, a reproducir en gran número, van a penetrar ya en el área de la montaña, en el interior de Puerto Rico y van a salir de Puerto Rico hacia la Española y de la Española hacia Cuba, hacia Jamaica, porque los saladoides anteriores no se encuentran ni en Cuba, ni en Jamaica, y en la española meramente unos indicios, muy pocos de ellos. Pero son estos segundos eh, segundo grupos, llamados osteonoides, que son los que van a migrar. Y ahí ya, para el año mil más o menos, se ve un cambio de esos osteonoides que empieza a florecer su cultura, y son los llamados Yataín. Ya para el año 1200, que es el lugar de las plazas ceremoniales de Utuado, Está ya la, la cultura taína floreciente y rica. Indudablemente, entre los osteonoides y los taínos, pues hay una evolución. En
0: breve minutos, continuamos con este interesante tema en La Voz del Centro. Por WKQ, Radio Reloj. de regreso con la voz del centro con WKQ Radio hello. ¿no? hoy conversando con don Ricardo Alegría y Angico Yagoschua sobre el Puerto Rico que encontraron los españoles a su llegada a la isla
1: Ricardo sí, estábamos hablando de los taínos que tú estimas que comenzaron a existir en Puerto Rico a partir del 1200 o sea como 300 años antes que llegara Colón eh, ¿cómo eran los taínos? ¿quiénes eran los taínos?
2: bueno los taínos como indudablemente es un grupo que, que tiene sus antecesores en, en, la, en América del Sur en las costas las regiones que hoy llamamos Venezuela y Guyana eran agricultores, son ellos, o los antecesores de ellos, los que traen este la yuca, traen muchas de las frutas que hoy día este nosotros conocemos. Ya van a establecer una sociedad sedentaria aquí, con unos grandes poblados, tienen un sistema político basado en el cacique, que es el jefe, que no solamente es jefe social, sino también religioso eh, del grupo. Y tienen ya una sociedad instituida donde hay un desarrollo, por ejemplo, en la talla de la piedra, que es, es extraordinario. Algunos de los objetos que tenemos de ellos, semíes, los cinturones monolíticos, eh, demuestran ya un arte este, excepcional. Eh, van a ser los centros ya ceremoniales para el juego de la pelota, o sea, tienen ya una sociedad bastante compleja que está en, en pleno desarrollo en el momento en que viene Juan Ponce de León a la conquista de Puerto Rico y es con estos indios taínos, con estos caciques, con el cacique Guaybana, que no sabemos con exactitud que eh, el poderío de la pero se, se dice desde los cronistas que era un cacique de mucha fuerza, quizás no lo controlaba toda la isla, pero posiblemente tenía una gran fuerza este en ella.
1: Y estos traínos, este ¿tenemos ideas sobre las unidades familiares
2: que ellos tenían? Sí, sí, sabemos este de, de la familia, sabemos que el cacique tenía muchas mujeres, que a veces estas mujeres eran igual que los reyes europeos para establecer este relaciones con otros caciques, tenían muchas mujeres y los hombres también podían tener más mujeres, había una sociedad que es el los españoles creían que era como una nobleza, yo pienso que era una sociedad guerrera, los llamados nitainos, que junto con el cacique eran los que gobernaban el poblado, y entonces están los llamados naboria, que era la gente corriente del pueblo, que eran los que trabajaban en los sembrados, pescaban, recogían, y vivían en esos poblados, en una forma este bastante tranquila y pacífica, pero tenían entonces que hacer resistencia a los ataques de los caribes que venían continuamente a atacar a Puerto Rico, a robarse mujeres, a robarse productos, y este eso los lo, lo hizo a ellos más guerreros que los taínos que encontramos, por ejemplo, en Cuba, en la propia española, que usaban menos este, la flecha, el arco y la flecha, que los taínos de Puerto Rico por eso es que Oviedo, uno de los cronistas, dice que los civilos de Puerto Rico eran más flecheros, porque Puerto Rico era la frontera en el momento del descubrimiento entre el avance caribe y la resistencia de los taínos en Puerto Rico. Puerto Rico era donde se estaba peleando en ese momento el avance. Caribe, que yo pienso que si Colón no hubiera llegado en ese momento, los caribes uh -huh. posiblemente hubieran tomado a Puerto Rico, hubieran seguido eh, subiendo, este, porque venían ya en esa carrera desde las costas de América del Sur, conquistando las islas que estaban en manos de, de los saladoides o de los ostionoides también, para llegar ya a Puerto Rico.
1: Y los parques ceremoniales como el de Utuado, Tibes, eh, ¿existían cuando llegó Colón?
2: Sí, indudablemente y posiblemente habían estado ya abandonados. Yo la fecha que encontré en, en el Dutuado, que es posterior al Detiva, el Detiva es más antiguo, estaban ya posiblemente abandonados. En el Dutuado, la fecha que me dio es 1200, y no hay evidencia histórica de que estuviera allí, aunque se sabe que en esa zona había varios caciques. Eran centros donde... Eh, se celebraban ceremonias mágico-religiosas, posiblemente venían de otros poblados a ese lugar a celebrar esos actos y también a jugar a la pelota, que es muy interesante porque los españoles nunca habían visto una pelota de goma. Las pelotas, de ahí viene la palabra pelota, eran cosas que tenían pelo, eran de vísceras de, de animales este cuando ven aquí una pelota que rebotaba tanto que eran hechas de goma ese fue uno de los regalos que Colón le llevó a la reina Isabel la pelota, una pelota de goma y les llamó mucho la atención del juego de, de pelota que era se jugaba con esa pelota de goma y que tenía un valor mágico-religioso pero que también era una especie de deporte este, entre ellos y en términos de las viviendas de los taínos bueno, tenían las casas hechas de madera de, con paja y los llamados bohíos, una más grande donde vivía el cacique, que tenía el cacique tenía el poder de, de los ídolos, tenía los ídolos tallados en piedra, tallados en madera, que estaba en esa casa que le ayudaba a él a ejercer un poder eh, mágico sobre lo, los indios, ya que ellos creían mucho en que estos ídolos a veces hablaban, se comunicaban con ellos, y también a través de la ceremonia, que tenían los taínos, que es una ceremonia que todavía la encontramos entre los indios de América del Sur, que era que inhalaban este, unos polvos narcóticos, la llamada Cojoba, que los hacía ver visiones, y ahí el cacique o el chamán del grupo, el, el, el curandero, pues le, se sentía que había sido transportado a otro mundo a hablar con los dioses, y traía el mensaje de los dioses. Eh, a los indios ¿y los indios vivían en chozas? los indios vivían así en esas, esos bohíos este, pequeños ¿en cuevas no? no, en cuevas hay alguna evidencia que hubieran vivido los indios arcaicos yo por ejemplo en Loiza, en la cueva de María la Cruz allá por Loiza, pues eh, indudablemente habían sido usadas porque los arcaicos como se movían de un sitio para otro no construían pero ya los taínos construían y se ve que hacían este, unas casas comunales también muy grandes de familias extendidas hechas en paja y que la casa del cacique parece que era más elaborada porque y más grande, porque el cacique vivía con sus distintas mujeres que tenía.
1: ¿Y la Cueva del Indio en, en Arecibo?
2: La Cueva del Indio es indudablemente un sitio que se prestaba para ceremonias la cueva que hay entre Barceloneta y Arecibo junto al mar, y donde hay unos petroglifos este grabados en las paredes muy interesantes, y que hay una... Eh, extraños movimientos del agua del mar que penetra en la cueva y sale y que posiblemente se prestaba para sacrificios para ceremonias el hecho de que la cueva esté llena de petroglifos demuestra que era un lugar sagrado un lugar para practicar algún tipo de ceremonia y que nunca ha sido excavada porque los petroglifos cuando yo estuve allí hace muchos años llegaban casi al nivel del piso de la cueva quiere decir que esa cueva hay que excavarla para ver que hay debajo de, de esa tierra que, que se ha acumulado a través de los siglos?
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro. Por WKQ, Radio hoy en un conversatorio entre Ángel Collado Schwartz y don Ricardo Alegría sobre el Puerto Rico que encontraron los españoles cuando llegaron a nuestra isla.
1: Eh, Ricardo, volviendo otra vez a los taínos,
2: ¿qué comían los taínos? ¿Cuál era la dieta de ellos? Los taínos comían este, principalmente la yuca, las batatas, la yautía, todas esas raíces son herencia de ellos y también cultivaban el maíz que también con el maíz, pues hacían una serie de platos muy importantes, aparte de todas las frutas que nosotros tenemos hoy día, como la guanábana, el jobo la guayaba, la piña, el corazón, todas son frutas que hemos heredado de, de los taínos.
1: ¿Y cuál tú dirías que es la herencia principal que tenemos nosotros de los de los, taínos.
2: No, los taínos es la primera raíz nuestra y hay una herencia biológica que se manifiesta en muchos puertorriqueños del color de la piel, del pelo ese lacio grueso, de los ojos rasgados, son características de la raza mongoloide a la cual pertenecían los, los taínos y todavía vemos esos tipos físicos en en adjunta, en Sabana Grande, en varios pueblos del interior, que demuestra que hubo un mestizaje entre los españoles y los negros con los taínos. Así que hay ese aspecto biológico que yo he estudiado hasta en la de, el caso de la dentadura. Pero para mí siempre la cultura es más importante que la biología, y es la herencia cultural. Muchas de las palabras, cerca de 500 vocablos nuestros, son de la lengua indígena, taína, casi todos los nombres de pueblos, de barrios, este, tenemos también elementos culturales tan importantes como la hamaca, que es herencia de ellos, la forma de descansar de nuestros campesinos, ese ñangotado, esa forma de no sentarse, sino ponerse en esa forma, es también de, de los taínos, muchos de los alimentos nuestros, de la forma de prepararlo las arepas, el casabe el también viene de, de los taínos, y este y yo diría que más importante todavía la hospitalidad que caracteriza al puertorriqueño yo creo que ese sentido de hospitalidad que Colón y muchos cronistas llaman la atención de los taínos es una herencia indígena que no es ni española ni, ni africana también tenemos instrumentos musicales como la maraca o sea que hay una herencia este indígena taína que tenemos que conocer y la riqueza artística de ellos que le ha servido a los artistas en inspiración, los semíes los petroglifos, hoy día si vamos a una feria de artesanía, vemos como esos diseños indígenas, pues de los artistas nuestros, los jóvenes, los están utilizando. Este, así que hay una herencia que tenemos que conocer y reconocer, que junto con la herencia española y la herencia africana, son la, los fundamentos de nuestra nacionalidad, de la cultura nacional de Puerto Rico.
1: ¿Y cuáles son nuestras fuentes de información sobre todas estas culturas indígenas?
2: Bueno, como la, los indígenas aquí en Puerto Rico desaparecieron como sociedad, no es como otros casos en Hispanoamérica, donde todavía los indígenas viven. Tenemos que depender de dos fuentes. Primero los cronistas los que los vieron, los describieron, como Gonzalo Fernández de Oviedo, el padre de las casas, el propio Colón, el hijo de Colón... Pedro Mártir Langlería, que aunque nunca los vio aquí, pero los vio allá en España y, y obtenía noticias de Colón. Esas fuentes históricas son muy importantes. ¿Pané? Pané también, que va a escribir los, sí, los aspectos religiosos. Si combinamos toda esa información de los cronistas con la información que nos ofrecen los arqueólogos, la arqueología, porque la arqueología nos habla de unos indios que vivieron antes de la llegada de los españoles y que los españoles no pudieron describir, como lo son los arcaicos o son los saladoides. O sea, que con ese estudio de los cronistas, con la de la fuente arqueológica, nos permitan a nosotros tener una visión bastante amplia de las culturas indígenas que poblaron a Puerto Rico.
1: Ricardo, y de todos los descubrimientos que tú has hecho en Puerto Rico a través de la carrera, ¿cuál tú dirías que fue, ha sido el momento más sobresaliente o más importante en términos de de tu vivencia como arqueólogo en Puerto Rico.
2: Yo he tenido suerte, por ejemplo, yo encontré la primera, aunque se había postulado la existencia, pero encontré la primera evidencia de los indios arcaicos en la cueva de María la Cruz, en Loíza, este, la primera evidencia de estos indios arcaicos. Y después descubrí también en Loíza la primera y más antigua evidencia hasta entonces conocida, de los indios saladoides, que en la arqueología se conoce como Hacienda Grande, con la riqueza de adornos, la cerámica pintada, las líneas entrecruzadas, todos esos detalles que encontré yo en, en Hacienda Grande. Y también pues tuve la oportunidad de reconocer que ya se había descubierto, se había escrito sobre él, pero que estaba abandonado a las plazas ceremoniales de Caguana, y logré que el gobierno, la, cuando yo fui director del instituto, que el gobierno expropi, no expropiara, porque el, el, el propietario la, no las vendió, este las ruinas de esas plazas ceremoniales para convertirlo esto en un parque nacional, que es el parque más importante desde el punto de vista arqueológico de las Antillas, las plazas ceremoniales de Caguana, que tiene unos grandes petroglifos, este todos esos hallazgos. Pues han contribuido a que conozcamos mejor la, la historia de nuestros indios. También tuve la oportunidad de lograr que algunas de las grandes colecciones de Puerto Rico que estaban en venta no salieran de Puerto Rico como habían salido ante otras. La colección de Montalbóguenal, la colección de Hostos, este, la colección Junghans. Son esas colecciones que se quedaron en Puerto Rico y que nos ayudan a nosotros a conocer mejor la, esa herencia Indígena de Puerto Rico.
1: ¿Y cómo tú ves el futuro de la profesión de arqueología?
2: Bueno, la arqueología, sí, hoy día cuando yo yo fui, creo que la primera persona que estudió esta arqueología en Puerto Rico este, que me, primero en la Universidad de Chicago después en Harvard hoy día pues hay muchos jóvenes eh, muy bien formados en universidades de Estados Unidos en México, en España que están trabajando en el campo de la arqueología hoy día pues hay más colecciones este, en museos, que antes solamente estaba la del Museo de la Universidad, y hay más interés, pero yo diría que todavía la arqueología tiene mucho que decir, no creo que va a haber cambios radicales, pero que hay muchos lugares que todavía no han sido este, debidamente estudiados, plazas ceremoniales que yo vi cuando estuve por el área de Utuado, que espero que todavía queden algunas de ellas, creo que todavía la exploración de cuevas, ...que no se ha hecho mucho en Puerto Rico... ...podía dar eh, mucha mucha información... ...pero creo que la arqueología ha sufrido el hecho... ...de que con los fondos que hay hoy día... ...de la arqueología que yo llamo comercial... ...ya que se obliga a que cualquier propietario... ...que va a desarrollar una finca... ...tenga que, que rendir un informe... ...hace que los arqueólogos estén principalmente... ...dedicados a esos temas... ...y a veces en las áreas urbanas... ...yo los veo a veces cavando por las aceras... ...del viejo San Juan cuando hay tantos lugares vírgenes en Puerto Rico, plazas ceremoniales que hay que salvar, porque el desarrollo este, de Puerto Rico es tan grande, de las construcciones que van destruyéndose cuevas, van destruyéndose plazas ceremoniales, y eso es lo que a mí me preocupa, que hay mucho por hacer todavía, para conocer más y todavía clarificar los problemas que nos quedan, el problema de por dónde eh, llegaron los los indios arcaicos si vinieron de norte, de sur o de Centroamérica si el, el saladoide eh, culmina en el ostionoide o si son dos culturas distintas eh, si el llamado huecoide es parte del saladoide o es una cultura distinta como opinan algunos arqueólogos y yo respeto todas las opiniones pero creo que todavía falta mucho por conocer y hay que conocerlo en asociación con las antillas menores que todavía son un área bastante virgen, por ejemplo Jamaica todavía es un área casi virgen desde el punto de vista arqueológico, y en Jamaica puede darnos mucha información sobre la entrada de los arcaicos a, a las antillas mayores, o sea que hay, hay falta todavía por hacer mucho, pero afortunadamente hay muchos jóvenes arqueólogos aquí mismo en el Centro de Estudios Avanzados, se están formando muchos de los principales este, arqueólogos de Puerto Rico, como se formó este Ovidio Dávila, Miguel Rodríguez y varios otros que van trabajando en diferentes partes de Puerto Rico.
1: En el programa de hoy estamos celebrando el 510 décimo aniversario del descubrimiento de Puerto Rico y estamos este analizando el Puerto Rico que encontró Cristóbal Colón y los españoles cuando llegaron en eh, un Puerto Rico poblado por taínos y que en realidad no era unos salvajes, sino había una comunidad aquí, una sociedad sofisticada dentro de la circunstancia y que tenían su cultura y que ha sido una gran herencia para los puertorriqueños.
0: Gracias al doctor Ricardo Alegría por acompañarnos en este programa de hoy. En la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán. En la producción, media Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Por la voz del centro, por saludos de los.